0: Snaga uma Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u podcast Snaga Uma. Ja sam Miljana. A ovde iz Ponevljaka u Ponevljak imamo tu privilegiju da vodim razgovore kroz razumevanje, razgovore e, iz kojih svi zajedno možemo da učimo, iz naših zajedničkih iskustava, ali i da razmenjujemo ideje o tome kako u ovom vremenu očuvati i jačati ono što se zove mentalna snaga. E, danas sam jako srećna što ću, što ću moći da ugostim Radu Trajković, ženu koju ima mnogo iskustva. I sa testiranjem mentalne snage, ali i sa čuvanjem, sa građenjem hrabrosti i sa jednim životom koji je specifičan pa mnogo čemu. Tako da se veoma radujem ovom razgovoru i ja ošto ću se vrlo privilegovano što ću ga danas voditi. Rado, dobro mi došli. Hvala. Kako ste? Prvo da vas pitam. Pa, pa. dobro. Vi svaki put kada
1: treba da dođete u Beograd to je neka vrsta izazova za vas. Pa, navikla sam Ja bih kazala, ceo moj život je u stvari jedna igra sa realnošću koja je nikada nije predvidiva. Kako, kako je to izgledalo
0: kada kažete ceo život? Jeste i kao dvojčica bili ona koja upire prstom na stvari koje smatra da nisu okej? Okay.
1: Pa znate kako kada se rodite u jednoj konzervativnoj porodici i kada su to ono pa sada... A, rađaju se sve unuci. Ja budem prva unuka i onda kada su me doneli iz porodilišta, niko nije bio sretan, makar tako su mi roditelji kazali. Svi su kazali, o, žensko, dete. I onda rastete sa petoricom braće koji su onako potpuno privilegovani samo zato što su muškarci ja među njima. Onda, znate, da je od malena, naviknete se da se borite za svoj identitet, za svoju poziciju i za svoj prostor. I onda prosto stalno ste bili u nekim sukobima. Teko da sam odrasla stalno boraći se nešto. Danas su oni svi mirni, intelektualci su, niko o njima ništa ne zna, oni su porodični ljudi, žive svoje, mirne života, a ja, eto tako, još uvek sam u nekom ratu i još uvek se borim za neku svoju poziciju.
0: A kako to izgleda na dnevnom nivou a, u vašem životu, recimo u tim različitim fazama a, vašeg života, to neodstupanje sada, kada vam kažem, šta, koje
1: vam situacije prve padne na pamet? Pa znate kako, kada rastete... A, Prosto se naviknete da se borete. Onda ja sam pošla u školu, a, normalno škola kao škola, veliko društvo, opet i tu nešto sam htela da pokažem da, da, da sam specifična, valjda to obuče iz detinjstva, nešto da se pokazuje i normalno ovaj, bila sam a to tako, kao najbolji učenik u, u, u gimnaziji. E, kada su bile na Kosovu prve demonstracije, još odavno, a, a sećam se ko danas, e, jer sam kazala da je direktor organizovao. I ovdje sam imala mnogo užasnog problema. Bila sam kao predsvetnik neke organizacije, jer sam bila dobar učenik i normalno tada je počelo kažnjavanje. Volala sam svojim drugovima u školu da šapućem, da ispod žita im pomožem da dobiju bolju ocenu. Bila sam omiljena među svojim drugovima i tako je bilo. Znate, onda polako rastete, živite u nekom podujevu koji je nagde granično... Granicno, sada na administrativnoj liniji. Bili su neka teška vremena, bilo je dosta stradanja mojih sunarodnika. I onda stalo primate te impulse tih porodica i onda počinjete polako da se bunite i da se borite za, za sve te ljude. Nakon toga završavam gimnaziju odlazim, upisujem fakultet i oni, kada sam došla, oni kažu o mora, upisuje se četiri prema jedan. Tada je bila ona e, vreme komunizma i bile su neke brojke, znate. E, četiri Albanca se primaju i jedan srbin da bi se e, intelektualni kapacitet povećao na Kosovo u smislu edukacije i obrazovanja mladih Albanaca jer su u nekom periodu bili ispod nečega što je e, otprilike potreba tog stanovništva za intelektualcima. E, Normalno mogućete biti najbolji učenik. Ako niste ušli u ono 4.1, ono niste mogli da upišete fakultu. Tako da sam ja imala sreću, jer sam bila izuzetno, izuzetno jak učenik. Ušla sam među tih 4.1, završila sam medicinu, došla sam da se zapuslim, već su se te kvote a, promenile, već su bile ono brojke. Znate, kada vam kažu a, e, sada broj stanovnika raste, pada... A, I onda je bilo deset prema 1 Na mojoj klinici o Torini a, konkurisala sam. A primili su dvoje Srba jer je bilo dvadeset već kolega albanace i onda sam počela da radi. Normalno, kada sam došla isto tako na kliniku, obično žene su se bavile nekim ženskim delom srba te specializacije. Međutim, ja sam zavoljala, možda zato što su me odmah poslali na onkologiju, operacijama a, grla, grkljana, ili, ili onkologije, ili karcinomima laringsa, kako god hoćete. I ja sam to prosto zavoljala. Kolege koji su bili prema meni korektni, kazali su, ne, to, ta hirurgija nije za žene, nije na žena u toj e, bivšoj Jugoslaviji nije se time bavila ali ja sam bila uporna da ja baš to hoću i normalno m, postala sam onkolog jedina žena koja je radila onkologiju u Srbiji bila je jedna moja kolegnica u Beogradu ona mi je kazala jesu to samo jednom uradila, to je toliko krvi skidati vrkljan to je za mene bilo užasno ali završila sam tu onkologiju. Normalno, umeđu vremenu, sam se udala jako rano, kao udata sam studirala, kao udata sam magistrirala, specializirala, doktorirala i na kraju, kada sam završila, a, kada sam postala profesora na fakultetu, ja sam već u veliko imala troje dece, a, tako da, ceo život mi je protekao u nekoj... A, borbi sa stvarima koje su bile teške i koje nekako nisu bile karakteristika žena. I u jednom trenutku došlo je do rata, normalno, a, u stvari nije normalno, stanje se potpuno okrenulo sve na glavu. A, moja deca posle rata I suprug otišli su sa Kosovo iz Prištine. Ja nisam mogla da ostavim ljude koje su Srbe koji su ostali na Kosovo. Znala sam da nema lekara. Gotovo ceo fakultet bilo je kidnapovanje e, mojih profesora. Evo, ne mogu da ne pomenem profesora Tomanovića, ali i mnogih drugih kolega. I to je bilo jedno vrlo... Vrlo teško vremena. Ali ja sam napravila jednu odluku koja suštinski mi je potpuno promenila život. Znate, u patrihanovnoj sredini, da ostavite decu za koje ste bili užasno vezani, jer ja malo spadam u majke koja je bila vrlo posesivna. Uh -huh, vrlo. vrlo se brinula za decu. Uvek htela da znam gde su, šta su. Čak su me i kritikovali da, 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 da suviše sam vezana i da im ne dam dovoljno dobro da, uh -huh. da dišu što bi kazali svojim plućima od moje želje da u svakom trenutku znam gde su i u jednom trenutku ja sam imam kazala vi morate da odete jer su došli da ih eh, uzmu o, ljudi koji su brinuli o bezbednosti moje porovice da ih izvuku sa Uhu. kosova, a ja moram da ostanem. Normalno oni su užasno plakali jer nisu mogli da veruju da, da, da ja mogu da, 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 da napravim tako veliku stvar kao što je uh, ostati sami i lišiti se toga da budete u sporovicu, ali između onoga što koliko je koliko su oni
0: tada imali godina?
1: Ko, koliko je to... Pa ja sam imala 37 godina. A oni? Oni su bili mali. Oni su bili mali, da. da, su bili da, da. Mali. To je baš to nije, da. nije isto. Oni su bili mali. Moja starija čerka, koja je inače srednje dete, ona je preuzela ulogu brige za brata koji je stariji i za mlađu sestru su je odlazio na fakultet koji je isto tako otišao iz Prištine. I ja, nažalost, nisam išla da... Odrekla sam se i nastave, jer prosto no, bilo je neko teško vreme. Ja sam ostala. Ostala sam uz crkvu. I zajedno sa vladikom Martinijem, mitropolitom Amfilohijem, i Atanasijem Jevtićem i još jedna grupa vrlo dobrih ljudi, Srba, mi smo se okupili oko crkve jer prosto sve institucije su otišle. Povukla sam se iz grada i svog stana i prešla sam u Graščanicu, u selo, a to mi je bilo najteži deo jer u to vremena nemate vode, tuš. Sve ono što ste navikljeno da živite, neki ono što kažu komfor, Sve je to nestalo. I na kraju nestao je telefon. Nemate vezu. A ja ne mogu bez dece. I to, me, to, mi je, to mi je najteži deo života. Moj sin je posebno bio vezan za mene i mnogo je patio. I onda je bilo po 4-5 dana. Oni nisu znali šta se dešava sa mnom, a ubijanja je bilo gotovo svakodnevnih. Svećam se da sam u jednom trenutku su me pozvali Napravili smo radio vezu u manastiru s onim i pronašli su nekoga isto tako u, u Nišu jer djeca su mi bili kod brata u Nišu. I uh, kada sam čula sina posle pet dana on je plakao na sav glas jer je bio potpuno iznenađen. Uh, od tada smo se češće čuli, a život je bio užasno, tada smo bili su iz Fonda za humanitarno pravo koje je nosio kao, Nataša je bila lider, ali u fondu su bili ljudi koji su bili van zemlje i koji su sa nama išli po terenu i e, fotografisali, skupljali e, informacije o svim kidnapovanim i ubijenim srbima i ostalima u to vreme, tako da sam se a, nagledala ono što kažu, baš velikih, velikih, velikog stradanja, a paralelno satim tim išla je užasna hajka ovde u Beogradu oko mene kao eto ja sam ostala nešto da pomaže a, tim zločincima, albancima. Pa, znate kakve su to, to su etikete zaista užasne. Jednog dana na sastanku u crkvi doneta je odluka da ja uđem u privremeno većeg Ujedinjenih nacija i... Vladika me je pozvao i kaže, znaš, ti moraš da uđeš u to veće. Ja sam kazala, pa zašto baš ja? Pa najotresitija si gotovo svakog muškarca koga pošaljemo. Oni ga označe kao neki ratni zločinst da je učestvovo u nekom upijenju i ne znam šta. I jednoga dana ja sam pošla Ujedinjene nacije na sastanak. Tada je glavni bio gospodin Kušner. I normalno sva ekipa koja je došla, ta prva ekipa koja je došla na Kosovo, bio je gospodin Tači, a Rugova, a Čeku i... Cijela postava. Kasnije je i Ramuška i, i Ja mislim da je tada Srpska služba poslala ljude koji su imali zadatak učiniti da me zaustave na onaj najteži način što kažem bukvalno da me ubiju i samo sam videla onda gde sam u selo stanovala da je bilo toliko snaga kejfura. to je bilo preko preko 50 ljudi koji je u krugu oko zgrada gde sam živala. kada sam izašlo to je sve bilo znate, na Gotovsk, o, sa oružjem Ubocijali su me u jednu blindu i odvezili su me u prišti. Kada sam ulazila, ja sam onako bila potpuno ponosna. a Moj grad koji je imao 20.000 Srba, izjedan put je ostao grad u kome samo u tragovima je bilo Srba. Ja se penjem u stepenice. A, Pojma nemam, prosto ne znam što sam u tom trenutku osjećala. Znam da sam imala obavezu da budem tu, da slušam, da nešto kažem, da se borim. Drago mi je bilo što iz crkve su imali poverenja eh, da neću ništa da prečutim. Čak i da sam ja po prirodi ne znam da prečutim. Eh, ušla sam na taj prvi sastanak. I sedela upravo iza ljudi koji uh, su označeni kao ljudi koji su se borili tada protiv moje zemlje. I paralelno sa time meni je rođak bio ubijen u Prištinu, jedan kidnapovan. Uh. Kako, kako se
0: nosite? To jako dugo traje. Mislim, to je jedna strepenja koja je kontinuirana i koja je ekstremna. Od tog trenutka kada shvatete da deca više ne treba da, da budu sa vama i svi ti, svi ti događaji, kako se,
1: kako se nosite sa tim? Trudim se da ne mislim i da ih, evo i sada kada me pitate, trudim se da ne preživljavam po drugi put. Da. Um, Izvinjavam prosto, se ako sam... Da, ne, 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 ne uh -huh. prosto uh, potrebno je nekada da sednem, da malo razmislim. Prijatelji mi govore, treba da snimiš uh, i da napišeš u stvari sve što se dešavalo. Upam, ja Ali znam da kako sam otišla na taj sastanak i kako sam ušla u to privremeno veće na jedan put, uh, već crkvi su imali informacije da je Milošević uh, i tadašnja vlast uh, priprema naše hapšenje ako napustimo Kosovo i normalno likvidaciju unutar Kosova. Tako da sam bila pod takvom uh, nezapamćenom stavljenom uh, Pratnjom uh, komande Kejfora, da je to bila uh, ono što kažu neviđeno. taka je bila i sama crkva pod velikom pratnjom. Jedno vas čuvaju od albanskih ekstremista, jer ove Kajeveć je bila ono što kažu ušla u, u grad uh, na dnevnom nivou prva tri meseca. 200 Srba je ubijano, ubijano i kinapovano. Znači, 600 Srba prva tri mesece je bukvalno nestalo svuda gde su se pojavili. To su, to su bile velike traume i jedna velika borba, ali i nemam pojma, jedan eran kapric, mislo bili protjerana iz bolnice iz Prištine, nisam mogla da budem više lekar, iako su me užasno voleli pacijenti, jako su me voleli albanci na na hiljade albanaca sam operisala a, od larigsa stotine dece, svih mislim. a čak kad je a, bilo bombardovanja, ja sam jako čuvala pacijente, albanice. Znate, nekada se i priroda svog naroda promeni. Pa prosto ne možete da prepoznate ni svoje komšije. Pa izađete u grad, ono, znate, vreme je potpuno jedne bezvlašća. Vidite sudike, lekari neki, nose iz uh, onih najboljih, najluksuznijih lokala parfeme. Vidite glunca koji je natovario, neke farmerke, gura, u neka kolica, kradu. Vidite da iz naselja, jer ja smo imali tu privilegiju da živimo u univerzitetskom naselju, da su sve bili univerzitetski profesori. Pa onda vidite neke profesore koji noću odlaze u tuđe stanove, uzimaju tako... Pa onda vidite koliko se ljudska psiha... Svede se na nivu zveri. O, Verujte, to je da. prosto, prosto neverovatno. I to od ljudi koji nikada ne biste očekivali. A ja sam čuvala Albance. Najtužniju sliku sam vidjela dvoje male dece, bile salomatičene. Stavili su svog dedu u limena, ona kolica koja se vuku. I e, kada su praznili grad, stavili su dedu i oni onako mali pa se menjaju da bi negde stigli, da, da ga ne bi ostavili. Tako da su mi to neke traume. Da. I onda sam shvatila da je najveća, najveći kvalitet čoveka da u neko vreme, kada možete da radite šta god hoćete i da zato nikome ne odgovarate, sačuvate sebe od samog sebe. Znate koji je to Kvalitet. Kada uspete da budete čovek prema svim ljudima, da imate empatije za bilo koliko čoveka koji pati i da vam bude teško kada gledate ljude koji, koji se maltretiraju, a ne smete da im priđete da im pomognete, osim krijući da, da im pomažete. Tako pacijentima u bolnici uzmem pak, Kupim hleba 2-3 kg, napravim sandviče i nekim Albancima nosim i stavljam u, u njihove natkazne uh -huh. jer imate onda neke ljude koji postaju a, mnogo veći Srbi nego kao to je trenutak pa ajde da se pokažem pa da im ne dam da jedu pa ajde da se pokažem pa ne znam šta. Pa onda gledam kolegu, pa je posto neki ministar zdravlja u Anđelkovićevoj vladi. I od vidite, dođete na kliniku, ono, aparatura, lekovi, puni hodnici. Ja kažem, odakle ovo? On dotura iz nekih, potpuno znam da je to iz albanskih tih ambulanti privatnih apoteka. I oseta, osetite se užasno, jer... Haos jedan, potpuni haos. I onda prođe to vreme, potpiše se kumanovski sporazum moje odlaze, onda imate odmazdu druge vrste. Imate albanci koji dolaze, ubijaju sve što stignu, kradu i otimaju sve što stignu, ulaze u kuće i stanove Srba. Onda zajedno sa gospodnom Momom Trajkovićem je i pokojnimčke duletom Ristićem, stari udbaš je bio koji je ostao sa nama i veliki pokrajinski, dugogodišnji pokrajinski funkcioner. I onda idemo po gradu, danosimo neke pakete jer smo imali neke ID kartice i neku pratnju da hranimo Srbe po zgradama da im nosimo da jedu, jer oni ne smeju da izađu iz tih iz tih zgrada i sećam se od vrata do vrata pa zateknete starije žene koje su pretučene nake silovane tako da užasne stvari preživite a onda polako počnete a, prasni segračanica, a onda vi pokušavate da zadržite narod da mu omogućite nekako da žive. Samo sa međunarodnom zajednicom ste to mogli. I onda kaže, vladici, pa nemamo gdje da ih lečimo. Žene se porađaju kući. A, ko je povređen, nema bolnice. Kejfor se bojao da ih prebaci u bolnici u prištinu Prištinoj je zauzela OVK. Tamo pacijenti iz Srbi koji su dolazili obično su bili ubijeni. I Onda ih voze van, ali treba se zbrinuti nekada te povrede mnogo pre, tako da smo radili sve nekako na, na terenu, ali to nije, to nije e, što bi kazalo u funkciji nekada ni spašavanja života. I onda sa vladikom pošli smo za, za, za Grčku i nikada neću da zaboravim. Grči su kazali, mi ćemo da vam napravimo jednu bolnicu. To neće biti po standardu, ali sve jedno, to će biti neko stacionarno mesto gde ćemo moći da... da... I sjećam se, tada sam vladici kazala, nikada nisam gledala Kosovo ovako, kako je lepo kada nije naše. A on mi kaže, Ma, nemoj rado. Čim idemo, nema veze što smo u blindi sa ovolikom pratnjama, nas prati silno 20 uh, naružanih uh, kejforovaca. Uh, dok mi putujemo, naša je. I zaista onda polako počinjemo da gradimo. Napravili smo jednu bolnicu, drugu, pa treću, pa dom zdravlja. Pa nekih dobrih ljudi unutar međunarodne zajednice bilo koji su htjeli da pomognu. Pa pored o, Grka bili su francuzi, amerikanci, porodilište su jako mnogo se borili jer žene su se porađale kući. I tako je počela gračanica ponovo da živi. I sve to i to zadovoljstvo u poređenju sa tugom za mojom porodicom je bilo ništa. Umeđu vremenu normalno vlast. Što sam ušla u prvornu organe, isrela me sa posla, a, nisam primala platu, a, sve ono što sam rala kao lekar, mislim... Bilo je onako neplaćeno, ali sve jedno ja sam istrajavala. Kada, se pro, kada je došao a, Zoran Đinđić na vlasti, pobeda ona 5. oktobera, 6. sam prvi put izašla da vidim decu, jer ih nisam mesecima vidjela, dva puta su došli na Merdar, gde je mene Keford doveza do Merdara, oni su došli i tu smo se videli na pola sata i onda oni su se vraćali, a ja sam se ponovo vraćala na na, na, na Kosovo Tako da, Znači 6. oktober se ponovo... Izašla vani. Izašla vani. Tada je izašla i vladika i ovi iz crkve kada su izlazili vani, policija ih je maltretirala. Doduše njih sprečavala ili da ih hapši, ali ih je maltretirala. Sećam se otac Sava Janjić i sada svakog dana mi smo nešto ulozili u novine Sava Janjić, Rada Trajković ne prijatelji, ne znam šta jednog dana on meni kaže Ma što nema da se ovo već nekoliko dana e, u u štampi sigurno stavili u fiorci za likvidaciju. <laughs> one one
0: sada u dečanima, al tako? Ne, bile u dečanic. u
1: dečanima.
0: Ali sada, mislim A, da je sada, da. sada mislim sada. da je u dečanima, da ako se ako se ne veruje to. Tako da divan je to človak. bilo.
1: Dve stvari su za mene onako bile. Moja majka koja je žena da ostavi muža i djecu, a ona da ostane Od sama. Od svega što se dešava, to je problem. Da, to im je najveći problem bilo kako jo, to žena da ostane dole, a muž i djeca da je izađe. I to je bilo onako, koji je to motiv mogo da bude? Da ipak Zaista motiv je samo bio da, da budeš sa narodom domovom. Da
0: A kako se sada osjećate kada, kada ponovno uslušate priče o tome kako ste strani agent, kada čekate više od 10 sati na granici, kad se sve nekako ponavlja ne isto, hvala Bogu, jer ne može da se poredi situacija sad i onda? A, sa svim tim prizorima koje ste videli ili kako vam je to sad? Jer to je ta istorija koja se ponavlja kao farsa ili kako kako tretirate ove godine? A zato što se ljudi godine. nisu
1: promenili, zato što ostaje isto ta služba koja nije reformisana. Ostaju iste Isti antagonizmi koji su bili ranije ti ljudi iz vremena su ponovo dominantni i istorija se vraća, ali na mnogo grublji način. Baš zato što sam ja, ono što kažu, 20 godina starija, pa onda imate mnogo i više, pa onda imate zdravstvenih problema, pa to sve mnogo teže podnosi i... Mene sada kada je Vučić i Vuglin, više ne znam, kada su me držali mm, četiri sata, nisu mi dali da uđem na Kosovo kada sam se vratila, a onda 23 sata i 40 minuta, sve do momenta dok nije počela hipoksija jer je neki dijabet teži, a, nisu htjeli da me puste, onda na jedan put su pozvali kola hitne pomoći, a umeđu vremenom je moja čerka koja je lekar, E, platila privatno sanitet da me transportuje iz e, Merdara i e onda mi je kazala ne ne ja ću dođem da te uzmem uopšte me ne interesuje ni policija ni ništa tada sam prvi put gledala policiju koja vam ne da e, ni vodu ni hleb a 24 sata a
0: kako vas sta... u uočiti ljudi koji vam ne daju ni vodu, ni hlev, 23 sata. I onda
1: Albanac koji je na, na kosovskom delu m, policije, on kupuje flašu vode, a, moli ih da dođe do mojih kola, jer ja sam napolje u kolima, i daje mi flašu vode. I ja gledam on, one naše, ne mogu da verujem da oni to ne bi uradili, nego prosto ne smeju, jer tu je posle četiri sata oni nemaju prava više da me drže. Onda se pojavio jedan momak koji je kazao, ja sam bija. I da li se oni plaša od bija ili bija od njih, teke ne znam, ni jedni, ni drugi nisu htjeli ni toliko empatije da imaju, da kažu čak' je brava žena 24 sata sedi ovde ni vodu, ni ništa. U trenutku sam imam kazala, pa dobro su uradili albanski. I, međunarodno, što vas je izbacila sa Kosova, da dan je dušom, suviše ste surovi. I čutali su, nisu ništa govorili. Čutali su. I onda sam videla koliko, nažalost, strah za ezistenciju porodice. Ali to duhovno siromašn, siromaštvo ljudi, taj, taj emotivni odnos, ta, Ne znam da mu objasnim. Koliko, ne razumem u ja ta, ta takve civilizovanost
0: krhka i kako je ljudskost krhka to svi vide.
1: Je to nikada nisam dozvolila. Ja za vreme rata kažem im još jedanput drago mi je što me Albanci pamte kao čoveka je, koji im je ih je tajno hranio i, i neke čuvao.
0: Zato da, su mislim ratovi su puni takvih priča i To sam slušala i od ljudi koji su bili u logorima, što nemačkim, što na, na golom otoku, da, da su to ti neki trenuci ljudskosti u okolnostima koji su potpuno lišene ljudskosti, koje su im često pomogle da prežive, mentalno da prežive, da ne odustanu od sobstvenog života pre nego što ih neko ubije i posle doživjeli duboku starost.
1: O, pa ja ne bih se ubila, ja suviše volim da pobedim one moje protivnike da nikada ne razmišljam. Ne, ne mislim
0: na vas, mislim na te, na te pa ljude. Pa ne,
1: uopšte, mislim da, da uvek čovjek treba da razmišlja kako ću da pobedim ove ljude i onda to da ga vodi, da nikada ne pobedim Je na suvel. Upravo to. A e, baš ću da vas pobedim. Kako ste zli, mali i nikakvi. To vas vodi danas? Da kada,
0: mislim, vi ste i ponovo kada ste dolazili u Beograd čakali. To se već postalo pravilo. Da. A
1: da se Isključiam. pripremate na to? Bude mi neprijatno. Kada se, budem, kada se spremam, onda imam tako neku, a, ja kažem, anksioznost, a vi me savjetujete. Kaže, ne, to je možda strah, možda, ne znam, ali se ne osjećam prijatno i kada dođem a, i dam pasoš, I on me gleda onaj policajac i ja kažem ponovo morate da me isključite, a on kaže vi već znate i onda vas vode u posebnu prostoriju i onda vas drže i onda gleda vas onaj ceo narod koji čeka da prođe. I ja kao neki profesor univerzitetski majka, već ozbiljno, u, u, u vrlo ozbiljnim godinama, Gledate, kaže šta je ovom narodu, da li su normalni ovi ljudi. Kada će da se umore od te zlobe, a ne shvataju da sam nepobediva. Potpuno sam nepobediva. Ja u odnosu na njih, znate kako ih doživljavam, kao tog presenika, kako ga zove, presenik Srbije, kao jedan, pa ko si bre, ti ako možeš ovako na ovako niske grane da padneš. I onda javim, pustim svoj tweet, javim i se prijatelji zovu me. A šta vam uliva
0: nadu? Kada se sve dešava ponovo, što je već prilično poražavajuće, tamo jednom ste pobedili, da kažem, uspeli se da, da dočekate to svetlo na kraju tunela, kao što kažete je sada
1: ponovo Šta vam uliva nadu? Nadu? A to je teško pitanje. Zato što a, svaki put kada se ponovo desi, sve manje ljudi se javljaju. I nekada a, očekujem... Ljudi naviknu lako na stvari koje pa su ne, brozi. Pa ne što samo naviknu, nego prosto a, gubi se to interesovanje, već svi gledaju kako u ovo vreme da prežive i Vidite kako se gasi želja ljudi za borbom, a ja uporno očekujem da ona bude sve snažnija i sve jača, da, da se javi više ljudi, da revolt bude sve veći, a ono vremenom vidite kao da, da se gasi. Da, I to me najviše nervira, to me nekada obeskrabri i onda... Sednem mi razmišljam šta je to što će u jednom trenutku da upali a, narod i da kaže čekaj bre. A onda pogledaš ovaj novinar napadnut. Ovaj novinar napadnut. Onaj dislociran iz Srbije. Svi što se brojimo tako hladno nekako. Vidi ovoga u Kragujevcu. A da ne pričamo o u, u lokalnim sredinama. Da. Koliko oni ostaju bez mogućnosti da obavezite javnosti i kada obavezite, kaže, pa, taj dole ko je, šta je, nije. Znate, ipak vam u Beogradu je, nekako ste bliži javnom njenju i više ljudi brine za vas nego za, za one na lokalnom nivou. Na lokalnom nivou oni potpuno gase otpor na lokalu. Potpuno ono strah, znate.
0: Da, ovde nekako postoji ta koncentracija grupe nikoja se i osjeća i ne osjeća u zavisnosti od toga, kao, ali da, bunt, uglavnom to kreće, kreće iz Beograda. Da, Subjektivan
1: ima. osjećaj je, jeste bezbezbeni. Pa, pa veći je potencijal intelektualni.
0: Dobro, verovatno i ekonomski je drugačija situacija u Beogradu nego u malim mestima ima i toga manje ljudi koji zavise na ovaj ili onaj način? Možda je to
1: faktor? Pa nema mnogo koji ne zavise. Jer oni imaju takve mehanizme razrađene, a služba se sve više usavršava u maltretiranju. Da verujte, um, i najbogatiji ljudi hoće kapital još veći, a oni znaju da ipak kada počne država da te maltretira, da tamo podržavaš nekog uh, koji je protiv, a onda umeju da se svete. Tako da je Se povlače, uh, pa ja gledam, uh, kada me čerka je transportovala, uh -huh. prvo su me transportovali, a Bija je dovela kola hitne pomoći i oni su me prebacili do Prokuplja, jer su morali, kada, kada su me držali tih 24 Bija je dovela sr.
0: kola hitne pomoći, da. koliko je to
1: čudna I, rečenica. I, i ubacili su me ti moji kolege, koji su jedva čekali u prokuplju da me izbaci, da se utara od mene, a onda su me u prokuplju normalno mm, osvežili, uključili na kiseonik i pomogli mi u stvari da, da malo a, se osvežim. A ona je moje čerke počela da zove svoje kolege u svom centru u kliničkom u Beogradu, ne mogu da navodim koji šta, i primetila da e, Ne bi baš voljeli da, da me prime, da ne bude, da ne bude neko kazao, e prihvatio je, došao je od kuće da prihvati Radov Trajković. I onda vidite da imeđu lekarima zavladao je strah. Da li ovo vreme, ja ne znam koji su razlozi da, da nažalost nema profesije, Da li sto profesori univerziteta? Ne znam. Evo, meni suprug je umeđu vremenu umro. Njegovi kolegi, iako je bio jedan od osnivača fakulteta medicinskog u Prištini kada se otvarao i bio višegodišnji asistent pa profesor, pa, gotovo niko nije došao na sahranu. Njegov medicinski fakultet koji je podigao nije mu dao nije umrlicu. Moja čerka, a, sad preskačen su teme na temu... Ne preskačete,
0: je, ovo je tema, to je da. baš to, to je taj način razmišljenja.
1: on je imao neku svoju harmoniku i onda je čula da Novo Brdo, selo kod, sad je opština kod Gračanice, neka deca vole da sviraju harmoniku i ona je kazala ja bih tatinu harmoniku poklonila njima i normalno mi smo poneli toj deci u toj škole harmoniku. I profesor muzičkog bio je vrlo zahvalan. Oni su dali zahvalnicu, ali u to lokalnu novinu jedinstveni su da napišu ni da je to moj suprug, ni za njega čak da je profesor univerziteta, njegova željenja, njegova čerka. Jel to
0: onda ta sluština, to kad kažemo treba da nas se promeni sistem, jer to onda taj sistem vrednosti u stvari ovaj ili je moguće da jedna politička elita kakva kakvogod daje ili služba kako boda ih nazovemo može da odvede jednu tako veliku grupu ljudi u jednu tako snažnu apatiju i blagu paranoju jer to su sveti neki elementi života podaničkog kog možda i nismo svesni
1: to je toliko jako da ja mislim da treba godine ili da treba vrijeme da čovek pošne da vredno je sam sebe. Da vredno je sam sebe. A kako vi to radite?
0: Kako vi održavate tu veru u sobstvenu ispravnost, u sobstveni osjećaj za ono što je ljudsko, u sobstveni osjećaj za ono što je lekarski poziv u svim ovim vremenima koji su sve samo ne ohrabrujući za vrline u ljudima?
1: Ja... Prihvatam sve sankcije koje mi režim nuti. Pa oni kažu, evo sada ćemo da je predamo četiri prijeve. Dve mi preda Radovičić, za koga sam kazala da je osumničen da je ubio Olivera, za koga verujem da je učestvovao. I dve mi preda a šef bije za borbu protiv kriminala, koji je inače odličan prijatelj sa Radovičićima i Veselinovićem, isto je sa sa Kosova i onda provedu proces kroz neki krug gde mene niko ne zove. Odbiju mi trećinu mojih primanja i ja sada plaćam njima a, trećinu svoje a, svojih primanja a, zato što sam ih na jedan način a, prozvala. A ja sam kazala samo istinu. I ja čutim to, prihvatim, prihvatim da ti standard padne A, pokušavam da se snađem u tom momentu. Dan kada je ubijen Oliver, kao danas se cećam, pozvali su me da budem govost na Happy Televiziji. Tu je sredeo Šešelj. A, sredeo je ovaj Slavica Đukić-Dejanović. Sredeo su svi ljudi koji se i sada pojavljaju, Drecu. I ja gledam sve ljudi i u momentu kaže... Olivero Ivanović su ubili Srbi, kriminogena organizacija, Radovičić i tu je tajac. Skidam slušalicu sa a, svog sakova, bacam je na stoj i izlazim iz tog društva tih udbaša koji prave atmosferu da su da neki albamski ekstremisti i ne znam šta. I onda počinje takav teror na mene. To je, to, je, to je bilo prosto neverovatno. Ja dajem intervju danasu. Opet kažem da je najverovatnije Radovičić i da on to ne bi smeo da uradi da nije dobio zelenog svetla vrha u Beogradu. A, nije prošlo tri dana. Moj sin dobija otkaz i do dana današnjeg ne može da se zapusli. Svi mi trpimo te sankcije, a mnogi naši prijatelje to znaju. Niko ne pruža ruku da vam pomogne. Svima negde smeta da mi pomogne jer boja se od vlasti. Ako je to neki biznism, on se boji da neće da, da dobije dovoljno... Svako
0: ima nešto, da.
1: da. A da gledate svoje kolege, oni su neki lekari, možda negde neko ih časti nešto, svi današnje nešto cinkare, pa svi se boje neke sitne ucene. Da li je to profesor na univerzitetu, da li su to neka korupcija koja je bukvalno sveopšta, ona tako razara a, ljudsko bić. Ajde, mene ne mogu da ucene se ucenese. Sve što mogu neka mi urade, ja neću da se promenim normalno.
0: Jeste razmišljali kako bi danas izgledala situacija uh, da je Oliver Ivanović živ?
1: Pa ne bi bilo onako kako je sada.
0: Šta konkretno? Našto prvo mislite da ne bi moglo pa, da prođe?
1: Morao je da prosto da bude ubijen. Da bi ona integracija koju je radio taj mafija Šaradajčić, koji je zadužen za Srbije i koga presenik Srbije naždiva čovekom koji je od presudnog značaja opstanak Srba na Kosovu, ne bi radio integraciju Srba, nego te procese bi vodio Oliver. A, ovako integraciju Srba radila je mafija do momenta dok je mogla da crpi profit od tje integracije a, u smislu da koristi te institucije možda za kako kaže Američka administracija za transnacionalni kriminal, droga, oružje i sve ono što se dešava. Onog trenutka kada je vidio da to možda ne može, onda je izvuko sve Srbe iz institucije. Oni su sada van. Zabio ih je negde u rovove na sever Kosova. Napravile su se barikade i Srbi tako nespremni, nezaštićeni na severu čekaju rešenje o statusu Kosova. I onda jednoga dana njihov presednik, nažalost, zvanično presednik moje države, odlazi u Brisel i prihvata plan, a u planu a, Centralne vlasti Srbije priznaju pravo nacionalnoj zajednici na samoupredeljenje. Jer znate, za dobijenje statusa uvek imate problem iz onoga prava države i prava naroda. On je prihvatio pravo naroda na ocepljenje suštinski, je prihvatio da nezavisnost Kosova, a da je Oliver radio integraciju ne bi Srbi dočekali i živeli u ovom trenutku sa spremljenim putnim torbama da napustaju sever Kosova. Tako da bojim se da ovaj sporazum rezultiraće će nečim što će što pamtimo kao se seobu Srba pod Čarnojevićem. Jednom smo pod Vučićem i tadašnjom vlašću Miloševića napustili posle kumanovskog sporozuma veliki broj Srba. A sada bojim se da ide nova seoba posle ovog sporozuma i da će nestati. Tako da Oliverov odlazak... Nažalost, je nešto što je pomoglo da se situacija razvija na način na koji se razvija.
0: A, a pretpostavljam da i deca vaša a, vas stanopitaju dobro dokle. A, imaš li ti pravo da se odmoriš? Kako ne. vi razmišljate o, o svom statusu? u nekoj toj budućnosti, ukoliko, na primjer, stvari ostanu ona ovakve ili ako budu nastavile ovim nekim tokom kojim
1: je... Moja da... deca u ovom trenutku razmišljaju, s obzirom da stižu razna opozorenja oko likvidacije ovo, kako da preživim. Pa naravno. Zato me svuda prate. Pa naravno. Mm misli da brinu da, da mi se nešto ne desi. Ja ne verujem ljudima. Zato što mnogo stvari su napisali o meni. Toliko groznih stvari da kada čitate sve šta se piše i šta je na društvenim mrežama, a znate u stvari šta je istina, onda vam bude teško do vola i uvek Razmišljam, znate kada je, su Srbi kidapori, trgovi na organima, mene je američki a, činovenik kazao da je da imaju informaciju da se trguje organima Srba. I onda smo sedeli, Vladika ja, Moma Trajković, Kušner, i ja sam kazala Kušneru, Znate, imam informaciju, se trguje organima Srba Otetih. Te noći vlade ka i tada sam ga prvi put videla. Bilo je ubistvo, stradanje na autobuse kod Podujeva. On je plakao i onako star A one suze koje su išle iz bradu je nešto što me uh, ostala kao slik. I kada sam ja dodala još ovo, on mi je kazao, nisi mi to kazala, Rado, ne kažem, htela sam da vam kažem pred svima i onako uh, Vlodika je kazao, da da uzmem narod i da odem, ali znali smo, ako odemo da se više nikada nećemo vratiti. Kao i svi koji su otišli nisu se vratili. Tako i u ovom trenutku kada se donose neke važne odluke da su neki pametni ljudi dole u koje narod imao poverenja, ne mafija, a mi bi bili sa narodom i narod bi ostao. Znate, ako imate mafiju koja diktira život na severu, ako imate mafiju koja se razgranala jer joj je trebalo ljudi koji treba da rade na terenu pa je mnoge mlade ljude uvukla u, u te poslove iako treba sada da se radi ta integracija severa ti ljudi koji su rano počeli da dobijaju kriminogene dosije gde će oni sada ako sadačić hvali mi na severu dobili smo šefa policije za sever, a on je pobegao zato što je trebao da bude uhapšen kao osumnjičen za učestvovanje u ubijstvu Olivera i za kriminal. pobegao je u centralnu Srbiju, ako svi oni su u centralnoj Srbiji, taj Veselinović i taj Radojčić, njima je to postala sigurna kuća pod zaštitom Vučiće. A onda mislim da li možemo slobodno da se šetamo i ja i oni. Normalno da mi preti, uh -huh. da ipak ja moram da odem, ali ja uspevam da, da ostanem iako njih još prati taj čitav aparat državne službe u kojoj verujem da postoje neki ljudi koji su čestiti pa možda pomalo hoće negdje i da te zaštite, ali oni su sve manje i potpuno su nevidljivi. Onda nekada sebi kažem, a, možda je dobro kao što mi nude neki da odem van zemlje, ali ne, ja moram ovde da vidim kraj onoga ko je kriv za sve ovo.
0: I sad kako privodim ovu kafu kraju, moju kafu, dulše vi ne pijete kafu, to kad kažete da, da, pri, da, da vidim kraj svemu ovome, Kako, kako to zamišljate? Šta je ono što, što vi
1: ste volili da doživite, da vidite? Šta bih volila da vidim? Pa ako predsjednik jedne države otputuje u Brisel, prihvati kao centralna vlast da prizna pravo na ocepljenje a, ili pravo naroda na ocepljenje sobstvene teritorije, Ja očekujem, ako i ima ponosa u to parodu, da taj presenik mora da ode. Jer kako moliti Španiju da ne prizna Kosovo? Kako moliti Grčku, Rumuniju? Kako ćete Slovačku da molite? Odakle vam obrazu da kažete nemojte da priznate, a ja sam priznao. Znate, to su velike stvari za koje moralan čovjek a, sam bi otišao, a ne bi nudio da pravi sada neku novu stranku sa novom biografijom i novim projektom za Srbiju. A da ne govorim koliko koliko su orbani nekako prepuni nekih ljudi koji su ubijeni, ono, sudski proces oko Belly Bez obzira ko su ti mladi ljudi koji su ubijeni, da li su oni kriminalci ili ne znam šta. Oni su imali prava na normalne procese, ali nisu imali, niko nije imao prava nek na taj način. Nužno. Toliko je oko nas kosti nesreće, mrtiljavanja. Ja ne vidim ništa što je, što je nekako, što bi motivisalo ljude da, da kaže, eh, dobro je. A najvažanije je sloboda. Osim mislite da imate slobodu. Pa idete gde hoćete, pa kažete šta hoćete, pa razmišljate. Pa ne, sad imate čoveka koji će da kaže, Ovo će da bude presenik, ovo ovaj je presenik suda, ovo je tužilac, ovo je... Ovo je strani sve, agent. <laughs> strani agent, to, to, to je već uh, redovno za, za ono ko, ko, ko neće da, uh -huh. da, da stane. Jer, a onda i narod kaže, povidi pa je ova rada, se bori, pa stvarno možda je strani agent, mo, možda je stvarno čuvaju uh, neke službe. Tako da samo mrtva bi prestala da budem strani agent a on uh, maltretira stranog agenta da pokaže da je jači od svih službi svetskih, jer on može mu se da, 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 radi, da radi šta hoće. Ali vidite, u tome da. vidite bedu jedne, jedne ličnosti. Dobro, da, u tom
0: se vidi mentalna snaga druge.
1: Pa možda i to. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Hvala vama na prilici.
0: O, I nadam se da, se da se vidimo ponovo. Nadam se da ćemo imati drugačije teme, bolje teme.
1: I da će biti više nade. Pa nade, ja je ja, ja imam i sad. Pobedit će dobro. <laughs> hvala vam mnogo, zaista.
0: A, hvala i vama na vremenu i pažnji. Razgovarali smo danas ovde sa Radom Trajković. Meni će trebati malo vremena da, da ovaj razgovor upijem, zaista. Sve ove i informacije, ali i emocije i svu snagu koja je odavde poslata danas. Hvala vam još jedno, mi smo tu i sledećeg poneljka na Novara sa prijetno.